0: Zum Dator Coaching Staffel 2, Episode 42. Veränderungsprozess im Coaching. Viel Spass beim Zuhören! Hallo Peter, willkommen zum Datum Coaching. Staffel 2 bis 42 und heute würde ich gerne mit dir über Veränderungsprozesse im Coaching reden. Wie könnte so ein Coaching, wie könnte so ein Coaching aussehen? Mhm. Salio, ich habe immer wieder Fragen von Menschen, die, die sagen, wie läuft denn so ein Coaching ab? Und das ist natürlich nur eins, also eine Art von Coaching, wenn man einen Glaubenssatz aufdeckt oder findet. Also es ist nicht jedes Coaching läuft so. Das ist einfach Weg, wie ein Veränderungsprozess könnte aussehen Also,
1: also Coaching heisst ja, eigentlich im Prinzip heisst es ja, dass du einen Veränderungsprozess in Gang setzt oder begleitest, oder?
0: Ja, also, du kommst ja als Mensch, der ein Thema zu mir und, und vielleicht ist es am Anfang ja ein bisschen diffus und du weißt nicht genau, wo der Schuh drückt. Du weißt einfach, dass du in bestimmten Situationen vielleicht nicht optimal reagierst oder dass du Verhaltensweise hast, die sich stört, Und dann tut man das einfach mal am Anfang so ein bisschen explorieren. Also was könnte denn das sein? Und wenn wir jetzt einen Glaubenssatz nehmen, dann taucht vielleicht etwas auf im Gespräch und du sagst mir zum Beispiel zuerst die Arbeit und dann das Das ist natürlich für mich dann ein Vergnügen, wenn ich dann so einen klaren <lacht> bekomme, dass ich dann mir den Glaubenssatz mal kann so Einfach mal notieren. Vielleicht gibt es im ersten Gespräch auch noch andere Sachen, die auftauchen. Aber zuerst geht es einfach darum, dass wir uns bewusst werden, also was mich denn hindert. Also was, was, was genau bringt mich immer dazu, die gleiche Struktur zu durchlaufen. Und das ist ja oftmals auch ein Muster oder ein Glaubenssatz. Und dann schaut man natürlich mal an, wo hindert mich das, also was verhindert das in meinem Leben. Und man schaut natürlich auch an, wo unterstützt mich noch, weil es kann ja doch sein, dass das einen guten Grund hat, wieso man das glaubt. Und in einem weiteren Schritt geht es ja auch darum, dass man das hinterfragt, also man hinterfragt dann den Glaubenssatz. Lebe ich glaube, wie jetzt das erste Vergnügen. Ich glaube nicht, dass wir mit einem Handbuch auf die Welt sind, <lacht> <lacht> Seite 3, Absatz 4. <lacht> ähm, das erste Vergnügen. dass man sich fragt, ob ja, ich mir den Glaubenssatz irgendwann zugeleitet Hat er mich dann auch eine wieder lang weitergebracht? Weil sonst hätten wir ja den nicht. Oder habe ich den übernommen? Also, ist das eine also ich habe zum Beispiel das ganz oft gehört, dass zuerst arbeiten, dann zu vergnügen. Und das ist ja auch etwas, wenn man, wenn man etwas immer wieder hört und man auch Erfahrungen dazu machen darf machen, <lacht> <lacht> dass man zuerst muss schaffen, etwas erschaffen, etwas erledigen und dann erst das Vergnügen mhm. haben. Dann vielleicht, also wenn man genug schnell geschafft hat.
1: Zuerst alles machen und dann, dann du sie genau, genau. Zuerst
0: gut, man schaffen und dann darf spielen oder es mhm. gibt. Der zweite geht zuerst nach der Hausaufgabe, du kannst deine Freundin auf dem Spielplatz treffen, wenn das und das gemacht ist, du kannst erst die Party, wenn dein Spielkette getestet ist.
1: Also wo quasi die, ähm, der zweite Schritt, also das Vergnügen oder die, das Spiel, quasi wie die Belohnung ist für das, was du vorher gemacht hast.
0: Ja, und das kann ja auch durchaus durchs Leben gehen und das mag einem nicht stören. Hinderlich wird es ja, wenn man, wenn man dem wie Vorrang gibt, also wenn ich nichts mehr anders machen kann, äh, in meinem Leben einfach eine gewisse Spontanität wegfällt, weil ich äh, zuerst muss ich nicht, meine Schuhe putzen, zuerst muss meine Wohnung muss. Äh, ich immer zuerst etwas muss arbeiten, etwas muss äh, arbeiten, erschaffen, wegraumen, aufräumen, putzen und dann erst darf ich irgendetwas machen. Also
1: wenn es jetzt irgendwie so eine so Art zwangshafte wird. Dann wo du vielleicht immer die Schuhe musst putzen bevor du aus der Wohnung rausgehst.
0: Ja, weil ohne Putze die Schuhe geht man nicht raus, aber das ist vielleicht im Übertragten Sinn ja auch zuerst die Arbeit, dann zu vergnügen. Obwohl, da würde ich natürlich noch etwas anderes anschauen. <lacht> <lacht> aber wenn ich als Kind das natürlich eben immer wieder, nicht, eben nicht nur höre, man muss es ja auch erleben. Weil ein Hören von so etwas, also wenn ich dann gleich immer spiele, bevor ich etwas arbeite, dann weiss ich in meinem Inneren, dass das eigentlich nicht stimmt. Weil ich ja zuerst Vergnügen habe mhm. und dann arbeite. Also es funktioniert. Die Umkehrung fun funktioniert. Ja. Und aber als Kind erfährt man das ja dass man zuerst den Tisch braumen muss, zum Beispiel. Oder die Maschine ausraumen, die Hausaufgaben zuerst machen. Und, und, und. Also die, die, die Prägung wird uns auch mitgeben mit, mit dem Handeln, mit dem Tun. Also in dem, dass wir uns wirklich zuerst platzieren lassen und dann vielleicht noch Vergnügen haben. Also spielen, rausgehen.
1: Und als Kind hätten wir ja vielfach die. Ähm den Drang zuerst zum Spielen zu gehen. Und das, was die Hausaufgabe, also das, was nicht so ähm, gern gemacht wird, dass man das äh, innen verschiebt.
0: Ja, man, man kommt ja von einem Schultag, wo man schon viel gemacht ja. hat. Also, eigentlich hätte man ja, wenn, wenn ihr das Prinzip ja würde stimmen würde, zuerst Arbeit, dann Vergnügen da wäre ja hart Arbeit gehabt und jetzt könnte man ein Vergnügen haben, dann kann man wieder etwas machen und dann könnte man wieder Vergnügen haben. Also dass man dass dann das auch als Eltern zum Beispiel auch ehrlich bewertet. <lacht> Weil das Kind ist, für das Kind ist Schule, mag ja Spass haben, aber es ist auch Arbeit. Die
1: Arbeit ist immer eine unangenehm, also man zieht, man lässt sich lieber man geht lieber geht, geht, geht mal, geht spielen. Man also schaut lieber einen Film zuerst. Oder man lieber, man liest das Buch, an dem man Freude hat.
0: Ja, das mag für die meisten ja. Kinder stimmen, vielleicht für andere ja nicht. Also ich, aber das dürfen wir auch nicht allgemein, allgemeine Aussagen machen. Ich finde einfach, das ist einfach sehr ein guter Satz, der viele von unserer Generation oder auch jüngere Generationen betrifft. Zuerst Arbeit dann Vergnügen. Also das ist jetzt einfach. Das ist mir einfach sowas in den Sinn gekommen, wo wir vor allem darüber geredet haben. Ja, wenn ich dann ja das hinterfragt habe, wo, wo ist denn der entstanden? Ist er, habe ich den von der Familie übernommen? Habe ich mir den selber rübergelegt? Kann ja sein, weil ich ja vielleicht später im Leben gemerkt habe, ich, das Gescheide, ich zuerst arbeite und dann mich dem Genüge widme. Aber wenn es eine Art in Zwang wird, oder wenn's, wenn ich wirklich keine Spontanität mehr habe, oder wenn ich mir nicht glaube, dass ich, wenn ich zuerst das Buch lese, dass ich dann auch immer noch Staub suche. Ähm, also wenn ich in mir eine wie eine Zerrissenheit passiert, wo, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das, das muss so sein, oder? Das, ist, das ist ein Steighauen. Zuerst kommt die Arbeit, dann vergnügt und es mich vom Leben hindert. Das Leben ist ja Arbeit und Vergnügen, aber drei Reihenfolge ist nicht vordefiniert, denke ich. Also jetzt in meiner Welt. Dann, ja, was mache ich dann, wenn ich den Lebensetze habe? Ich meine, ich jetzt wieder wieder habe, dann jetzt es mir viel, da habe ich mir mal zuerst mal etwas bewusst werden, ich funktioniere so. Und man kann ja dann auch so ein bisschen, dann auch spielen mit dem. Oder? Ist, das, ist das dann wirklich immer so? Also verhebt das? Es also gibt auch Ausnahmen. Gibt es Moment Momente, wo ich mir das erlaube, dass ich zuerst Vergnügen habe und dann die kann ich einfach zum Beispiel ein gewisses Hobby, wo ich mir dann einfach mal das erlaube, zuerst wirklich Spass habe, haben, Freude zu haben, gut, das heisst ja nicht, dass man am Schaffen nicht freut, aber dass man zuerst das Vergnügen hat oder Spiel mhm. und dann schafft Und dann, wenn man das zum Beispiel erkennt, dass man Ausnahmen hat, dann kann man sagen, ja, können wir das irgendwie auch transportieren, kann man das vielleicht auch bei anderen Sachen an erster Stelle setzen, also spielen und dann Schaffen, etwas erledigen oder gibt es Sachen, die sind einfach zu. zuerst dann schaffe ich das und dann kommt uns Ich meine, ich muss nicht zu 8 um zwölf Uhr, weil ich schon will, will posten also Vielleicht gibt es dann schon Sachen, wenn der schon klar ist, dass man sagt, okay, jetzt ist es wieder einmal nachher.
1: Und vielleicht ist ja die Grundidee keine schlechte nämlich, dass du, ähm, du durch das, was du musst machen, zuerst machen, weil das, was du denn gerne machst, wird dann quasi nicht, nicht für wie soll ich sagen? Spoilt. also dass genau, du, weiß. Also du hast immer im Hinterkopf den aha, ich muss jetzt den, quasi nur die, den Kölschrank putzen oder ich muss das und das noch machen. Und das hindert dich vielleicht, dass die Freude ähm, dass die Freude allzu groß wird. Also du hast immer nur im Hinterkopf. hinterher wartet die Pflicht, die ich nur muss machen.
0: Ja, das das kann durchaus sein. Oder auch, ich meine, wenn man sich eine landwirtschaftliche Kultur anschaut, wo man wirklich sähen säen und dann hingefliegen pflegen Und dann eigentlich, wenn man geerntet hat, hat man dann mal eine Ruhephase gehabt, wo man vielleicht von dort her einfach gesagt hat, zuerst, zuerst erschaffe ich etwas und dann habe ich auch zu essen und dann kann ich feiern. Also, dass, dass das vielleicht ganz einen anderen Hintergrund hat. Also, dass man, ähm, dass man auch vielleicht auch durch das auch motiviert, dass man etwas ja. erschafft. Und das vielleicht gar nicht so etwas so war, wo man nicht so eine zwang verbunden war, sondern einfach ja, man hat sein Tagwerk verrichtet und dann
1: unbelastet.
0: können einfach Kann man sich quasi dann. zurücklehnen. Seine also so.
1: Freizeit genießen
0: Ja, also sie haben sich dann wahrscheinlich noch nicht gehimmert. <lacht> <lacht> <Oder so. lacht> oder im Film, die Bücher sind zu dieser Zeit auch fast nicht ähm, käuflich also Das ist ja recht lang gegangen, bis die dann zum guten Berg, zum Druck gekommen sind. Ja. Und wahrscheinlich auch kostbare Geschichte. sind Ja, aber ja, dann findet, wir haben jetzt das exploriert, wir haben also noch andere Denkweisen ausprobiert, wir haben mit ähm, dann ein bisschen gespielt. Wie könnte man das anders aussehen? Kann man den Glaubenssatz überhaupt ändern? Vielleicht hat man ja unterwegs auch noch einen anderen Satz gefunden, der wo, wo, wo tiefer liegt, wie: Ich bin es ich mir nicht wert. Ich bin es mir nicht wert. Oder ich bin es nicht wert, das Vergnügen. Also die Arbeit geht immer vor dass man dann eine neue Überzeugung schafft, also dass man von, von dem Satz A zu dem Satz B kommt, also, dass man dann schaut, wie, wie kann ich mich dann weil es weil ich kann nicht einfach da gehen und dann das mit tausend Mal per Tag sagen, weil mein Glaubenssatz, ich habe, ich glaube nicht, dass Affirmationen visualisieren und positives Denken allein langen zu einer Veränderung, Mhm. weil es gibt so einen Satz hat, hat eine tiefer liegende Struktur, der ist mir als Kind wahrscheinlich schon mhm. sehr ans Herz gekleidet worden, also sehr mhm. nötig war, also man hat mich geprägt mhm. und in okay. dem, dass ich mich sehe, wie ich nur Spaß habe, oder ich mir sage ich kann Test vergnügen, oder ich kann alles ist Vergnügen. Keine Ahnung, es kommt mir nicht mal einen passenden Satz in, dass das nicht Das Also dass ich wirklich muss die drunterliegende, also die Struktur muss ich auflösen. Das ist Ich
1: denke mir, da ist das Stichwort gefallen mit der Struktur. Weil wahrscheinlich ist es, wenn du mit, mit einer Affirmation drüber strichst, das ist wie wenn du ähm, wie wenn du eine Farbe, eine sehr dominante Farbe mit einer weniger dominanten Farbe versuchst zu übertönen oder zu überstreichen. Und vielleicht funktioniert das für die ersten fünf Minuten, aber dann schimmert die unterliegende Struktur wieder, wieder durch.
0: Ja, und du du fallst
1: ich wieder in das Muster zurück, wenn ich du das du vorher gehabt hast.
0: Wenn ich das Bild nehme von der Farbe, also da muss ich immer wieder drüber streichen. Oder? Am Schluss habe ich so eine dicke Farbe darauf, dass sie mir abbröckeln. Also die, die darunterliegende Struktur wird, wird sich immer wieder zeigen.
1: Durchsetzen.
0: Ja, das, selbst bei einer Wand ist das so. Wenn ich, wenn ich, ich kann nicht einfach überall alte Farbe streichen. Also da muss ich ja meistens primern, da muss ich vorbereiten. Da muss ich, Je nachdem, was es ist, muss ich das Zeug abschließen. Ich, ich, ich muss die Wand vorbereiten, ich muss sie säubern. Also ich muss ganz viel abtragen, um, um dann eine neue Farbe aufzutragen. Also die Struktur, die ist, die ist so dominant, dass die sich wieder wird. Also die übernimmt irgendwann das Leben wieder. Auch wenn ich noch so wunderbare Affirmationen mit jeden Tag sage. Und das andere ist, glaube ich dann die Affirmationen? Und wenn ich visualisiere, also das ist ja für mich wie auch ein bisschen Fantasie, also das ist positiv Halluzinieren. Wie weit weg von mir ist das? Also das, das perfekte, die perfekte Balance zwischen Arbeit und Vergnügen. Ähm, glaube ich dann, dass ich das überhaupt jemals schaffe. Da kommt eben da, da und wirklich die Coaching-Arbeit drin. Also da, ob ich jetzt da Kontrolle mache mit jemandem oder ob ich eine Hypnose mache oder klassisches Coaching, immer man wirklich die Strukturen anschaut und aufbricht. Und dann geht es natürlich darum, dass man das integriert. Und umsetzt. Und zwar sofort. Also wirklich der letzte Punkt ist Leben. Also mhm. Das nützt mir nichts. Als wenn wir auch diese Strukturen miteinander anschauen, neue Strukturen einsetzen. Und, und ich, ich mache es nicht. Ich, mein, ich habe ja dann immer noch die Wahl, dass so zu belaben ist. Oder ich gehe da und auch wenn es am Anfang sich unangenehm anfühlt. Vielleicht. Also das ist dann das neue Komische. Weil ich war mich ja so gewöhnt, dass ich, dass ich zuerst geschafft habe und dann das Vergnügen hatte oder gespielt habe. Und jetzt, und jetzt ist das wirklich wie anders. ein Teil von mir zuerst ein bisschen Vergnügen haben. Das wird jetzt ein vielleicht etwas lesen und dann wird das dann arbeiten. Es ist plötzlich etwas spontan und es kann ja sein, dass ich mich das innerlich mich auch etwas fühlen kann. Und das ist dann so der nächste Punkt, den man nochmal nachgreifen kann. Wo braucht es noch etwas? Hat noch irgendwie einen anderen Teil von mir, der glaubt, dass es das nicht funktionieren kann? Und dann tut man das noch ein bisschen tunen. Dann schaut man, dass man das eigentlich von einem Prozess wegen. also dass man das nicht in einer Stunde, dass man es vielleicht über mehrere Wochen im Weg so hinbringt, dass man eine neue Art von, von von Leben kann, integrieren also Dass man doch sagen kann, es ist Arbeit und ich habe Vergnügen Und nicht mehr das die ist wichtiger als das Andere zum Beispiel, sondern ich, ich darf Vergnügen haben und ich darf auch Arbeit haben. Ich darf beides haben. Ich, ich, ich bestimme. Oder vielleicht bestimmt ja auch meine Arbeitgeber noch ein bisschen. Wenn ich zur Arbeit erscheine, aber ich, ich, so, sonst im Leben, dass ich dort ein bisschen spontaner kann mit meiner Struktur umgehen kann. Das heisst nicht, dass ich plötzlich strukturlos bin, weil die tiefen Prägungen, die wir haben, die sind immer noch man weiß ja, man hat ja über all die Jahre, dass es ja auch wichtig ist, man seine Sachen erledigt. Oder wenn man vielleicht seine Wohnung gerne aufgeräumt hat, dass man es vielleicht dann nach der ersten Unordnung, wenn man findet, ja, das ist jetzt nicht so nötig, finde ja ich rum jetzt auf. Weil ich merke, das tut mir gut. Ich brauche Ordnung. Also dass all das, was man ja und war ich mich noch, hätte Gott ja nicht hätte, in dass man das so zu
1: ja. Vielleicht ist ja das, das, was das Vergnügen oder der Pflichtteil, vielleicht hätte das auch ein bisschen Vergnügen in sich. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der jetzt die Ordnung braucht, dann ist ja das nicht nur ein unangenehmer Teil, sondern es hätte ja auch damit zu tun, dass du, dass du das vielleicht sogar gerne machst.
0: Ja, das ist vielleicht eine neue Neuentdeckung, dass es gar keine Pflicht ist. Sondern vielleicht sogar Kür. <lacht> dass auch so etwas kann Spass machen. Ja, das ist so ein bisschen, so, das so ein bisschen grob, wie ich es mir für vorgehe. Wenn so etwas würde auftauchen würde.
1: Jetzt, ähm, die Abgrenzung vom Coach zum Therapeuten ist ja manchmal ähm, der normale Coach ist ja nicht unbedingt ein Therapeut.
0: Nein, also was wir ja nicht machen, ja. ich, ich tue ja keine Diagnose. Machen. Also ich, wenn jemand zu mir kommt, dann hat er ein Thema und wir arbeiten an der Lösung. Ähm, natürlich ist es manchmal wichtig zu wissen, wenn jemand ein Medikament nimmt oder. Ähm, wenn jemand auch noch parallel in psychiatrischen Behandlung ist. Das ist aber nicht, dass mich das beeinflusst. Das ist einfach gut zum Wissen. Also das ist jetzt nicht, nicht ganz richtig. Natürlich beeinflusst mich das. Also, dass ich einfach bei gewissen Sachen einfach anders kann reagieren kann. Aber mir geht es nicht darum, irgendeine Diagnose zu stellen. Für mich ist es einfach ein Mensch, der ein Thema hat, wo das wird verändert hat und der kommt zu mir. Und Sonst, da ich ja nicht wirklich äh, Psycholo äh, Psy ein Psychologe zu bin. <lacht> ähm, ich hatte äh, eine Göttin, die ein Psychiater war. Ich habe ähm, mehrmals erlebt. Habe. Also nicht bei der Arbeit, da ich ja nicht dabei sein. Ja. Aber so mit dem Umgang mit seinen Patienten. Und ich würde sagen, ich mache das eigentlich nicht viel anders ich habe ich von meinem abgelaufen abgeschaut. Ja. <lacht> ähm, ich kann natürlich keine medizinischen Sachen machen. Ich würde mich auch hüten. Ähm, also wenn ich merke, dass es jetzt eine ähm, psychologische Unterstützung dass ich die Erste bin, die darauf einweist und das empfiehlt. Ich glaube aber auch, dass viele Psychologen, so also wie ich gesehen habe, in meinen Ausbildungen, in der Hypnose und im Coaching, wie viele Psychologen da teilnehmen. Dass ich muss sagen, es kann nicht ganz so falsch sein. Und, ähm, wissen sie mehr? Das weiß ich auch nicht. Sie wissen vielleicht anders. Wie gesagt, es ist für mich, ich kann nicht einmal sagen, es ist ein Konkurrent, es ist einfach ein anderes Vorgehen
1: jetzt viel, vielfach ähm, sind ja solche Sprüche wie erst die Arbeit und das vergnügen ähm, sind verbunden mit ähm, viel unbewussten Teil also das Unterbewusste oder das nicht den, die nichtbewusste Teil ähm, ist ja der Träger von ganz vielen von den Glaubenssätzen oder Sprüchen es und ist der
0: Träger von unseren von unseren Glaubenssatz.
1: Und da, da du ja, musst du ja auch mit dem, quasi mit dem Unterbewussten kommunizieren. Also du musst ähm, Verbindung auch zum Unterbewussten aufnehmen. Also zum, zum Unbewussten.
0: Zum, Unbewussten ja. zum Unterbewussten. Zum Unbewussten. Ja. Also, ich, man spricht vom bewussten Teil und vom Unbewussten. In der Art Coaching- Hypnose, die ich mache. Und Dort ist das Prinzip, dass, dass äh, das Bewusstsein ist der Kapitän und das Unbewusste ist die Crew von dem Schiff. Also, wenn man das vom, die Metapher von Kapitän und seiner Crew sehen Kapitän und seiner Crew Und der Kapitän, das Bewusstsein, das hat eigentlich eine Idee, was er will und das Bewusstsein wird etwas erreichen oder was auch immer. Es wird eigentlich glücklich sein, wird wird Sinn haben in diesem Leben, es wird seine Ziele erreichen, was, was auch immer da als Mensch oben ähm, um ist. Und das Unbewusste das sind die, wo, wo's, wo das Schiff segeln. Und jetzt, wenn man noch mit an und den Kapitän fragt, das Unbewusste, und gibt es jemanden, der da dagegen ist und dann kommt vielleicht ein Stimme und sagt, nein, das kann ich nicht. Dann haben wir es quasi, <lacht> nicht eine Meuterei auf dem Schiff, aber es ist die Verhinderung, dass das wirklich so sich verändern darf. Ja. Und dann schaut man mit dem Teil an, wie, wie kann sich das neu ausrichten. Äh, Braucht es das noch zu glauben? Aber Das ist äh, erste Arbeit und dann Vergnügen. Es weiß, es ist ein Teil von dieser Crew, also es wird in dieser Crew bleiben, mit dem niemand über Bord werfen. Das ist also die erste Prämisse, die wir haben, dass wir damit niemanden ertränken, ausrühren oder so. <lacht> <lacht> Sondern es geht darum, dass auch dieser Teil wieder integriert ist und eigentlich mit dem, am Ziel des Kapitänschaft.
1: Also das Ziel ist ja nicht in jedem Fall jetzt die Abschaffung von dem, von dem Spruch, äh, jetzt. Sagen wir mal, erst die Arbeit, an das Vergnügen, dass man jetzt das komplett cancelt und im Prinzip äh, sich nur noch ums Vergnügen kümmert, sondern die, es ist wahrscheinlich eine Redimensionierung oder es hätte ja wahrscheinlich auch einen Zock in, in einer Bahn, ähm, die normal ist, also wo du in der Lage bist, in gewissen Fällen so und in gewissen Fällen anders zu reagieren.
0: Ja, man könnte jetzt sagen, beispielsweise Arbeit und Vergnügen könnte. Mhm harmonisch miteinander verbunden sein. Das wäre zum Beispiel ein neuer Glaubenssatz, wo man, könnte sagen, wo man könnte mit diesem Teil vereinbaren könnte und sagen, ist das etwas, was du mitmachen Und dann kommt man dann von dem unbewussten hoffentlich das Okay über. <lacht> <lacht> ähm, Und dann geht man weiter und schaut, ob es eine andere Barriere. Also gibt. Gibt's, vielleicht hat ein Teil Angst. Für den, was auch immer da kommt, das kann ich nicht sagen. Aber es ist, man schaut ja dann an das, das alte Muster, das ich habe, der Glaubenssatz und der neue. Und wenn ich an den neuen denke, wie es mir dann geht, und dann all die, die Sachen, die da aufpoppen, wo dann sagt, hui, aber, und, das, und all die Abersätze, das sind eigentlich die Teile, die man anschaut. Und sagt, auch dann, die, die, müssen wir, die müssen wir ausrichten, dass die mit dem Kapitän in diese Richtung segeln, wo der Kapitän wird. So ein bisschen, ja, dass man das dann auch integriert und wirklich auch lebt. Also auch, dass der Kapitän dann auch hat. Mhm. Sonst kann es auch sein, dass die wieder zurückfallen, wenn nichts passiert. Also, das ist ja, wenn jemand Flugangst hat zum Beispiel. Also heute Flugangst hat zu mir, kommt, und erst in die fünf Jahren der nächste Flugplan hat, kann sein, dass ja dann vielleicht das Unbehagen aufkommt in fünf Jahren. Was vielleicht ja normal ist, wenn man in fünf Jahren nicht mehr geflogen ist. Aber dass man eigentlich sagt, dass, dass man das irgendwie einen Monat voran einer Anfahrt und dann im Flug steigt und, und dann, dann fliegt. Hm. Weil da geht es wirklich auch lebens, also zeitnah. Ja, und
1: das ist glaube ich die, die den Ansatz, dass du nicht unbedingt jetzt äh, Sachen ähm, oder wenn jemand zu dir kommt, der hat ein konkretes Problem und wird es wahrscheinlich hier und jetzt gelöst, gelöst haben und nicht in, in fünf Jahren oder nicht in zwei Jahren.
0: Ja, ich mache keine Psychotherapie.
1: Also du machst keine jahrelange Gesprächstherapie?
0: Nein, das sind so kurz. also der Ansatz ist eigentlich wieder Kurztherapie, also Kurzzeittherapie, dass man sagt, dass ich ähm, drei bis zehnmal Maximum. Also in diesem Rahmen. Ich heißt nicht, dass man noch nie mitkommen aber <lacht> <lacht> Aber also in, in, in diesem Rahmen kann man eigentlich so, so ein Thema gut lösen. Und dann geht man wieder. Das ist, das, das ist der ja. Coach.
1: Und also schaut ja, das schaut auch das sie wahrscheinlich mit dem, dem Reifegrad. Also wie reif bist du für eine Veränderung oder wie wie bereit bist du das und wirst du, gehst du jetzt quasi in das Coaching, weil du geschickt wirst von Oder gehst Besucher. du in das Coaching, willst, weil du effektiv einen Lebensdrang hast, also einen Lebensdruck?
0: Ja, also, also ich sage jetzt, das Coaching ist kürzer, wenn der Lebensdruck da ist. Also ich, ich habe auch schon erlebt, dass gemacht hat, eine, eine Sitzung und dann sagt, Explosion, alles passiert, und es oh, bin ich gut. Nein, also ich bin schon gut. <lacht> Aber das Thema ist, wenn man natürlich schon viele Sachen probiert hat, vorher dass man manchmal wirklich so ein reifes hier am Baum ist. Oder? Also dass wirklich einfach, dass man das noch pflücken kann. Mhm. Und da gibt es Menschen, die erst am Anfang sind von ihrem... Die noch nicht so lange an diesem Thema geschafft haben, dann geht es vielleicht eben, ich sage jetzt, zwischen fünf und zehn Mal. Dann passiert eigentlich. Also ich ich habe noch nie jemanden der gar keine Veränderung erlebt hat im Coaching Und da gibt es Menschen, die mir auch schon beweisen wollen, dass, dass ich sie auch nicht ändern kann. Und es ist auch nicht meine Sache, gewesen, zu ändern. <lacht> Und da frage ich dann halt auch mal wie ist es, wenn es dann doch wirken <lacht> Ja, aber wir haben verschiedene Menschen, die, die geschickt werden, das sind, die nenne ich Besucher. Ich bin da vorhin so ein Wort gefallen. Da geht es ein bisschen länger. Und wenn sie erkennen, dass sie auch Nutzen haben, also dass es nicht nur der Nutzen von, von dem, wo geschickt hat, <lacht> ist, sondern dass wir... Vielleicht dann erkennt, dass man ja überall ein bisschen mit dem Verhalten, mit dem Muster, ähm, dass man das durchaus auch kann anschauen kann. Aber vielleicht, man schaut es natürlich ein bisschen anders an. Da. Also Aber das ist, wo wir heute darüber geredet haben, ein Weg. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Veränderungsprozess kann angehen kann. Ja, jetzt, also, okay. hast du noch Fragen?
1: Im Moment nicht. Also du hast noch einen Termin frei. Ich
0: kann noch einen Termin frei, ja. Also man dürfte sich ruhig <lacht> <lacht> melden. Also das Jahr ist noch lang. Ja, danke vielmals. Okay, danke dir auch für deine Zeit und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss, Peter. Tschüss. fürs Zuhören vom Daton Coaching und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reingelassen bist.